0: On essaie pris ces radios. Cette semaine, on vous emmène à la montagne. Bienvenue à l'esquin. Tous nos micros sont en altitude.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission sur et Radio. Est-ce que ça va tout le monde On est toujours en direct de l'Esquin Surprise sur Prissé Radio, émission spéciale toute la semaine, en direct de notre classe découverte. On va dérouler le programme de la semaine avec vous, on va vous faire découvrir eh bien, ce qu'on fait en altitude. Et évidemment, le programme est chargé, vous vous en doutez bien. On commence avec cette journée de lundi où nous sommes partis le matin, il faisait un peu un temps pas terrible, n'est-ce pas Sacha Bonjour Attends, je ouvre ton micro. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Benjamin.
1: Comment il était le temps lundi matin C'était pas terrible. Hein. C'est vrai. Et on est parti où alors On est parti on
2: on visiter a une fromagerie. On t'écoute. On a visité une fromagerie avec une bergère. On a vu des brebis, des chèvres, etc. Nous avons commencé, la bergère nous a expliqué comment elle élevait ses animaux puis on a vu les chèvres passer d'un enclos à un autre. On a fait une interview Prissé radio. On a, on a goûté son fromage et tout le monde l'a aimé. On a goûté du mixte avec du brebis et du vache, puis on a goûté du fromage de chèvre. Tout le monde en raffolait, des deux fromages. En tout cas, pour la première activité de la semaine, c'était très cool
1: Merci Sacha, ça vous a plu d'aller à la bergerie Oui Effectivement c'était sympa, d'ailleurs on a un reportage spécial tourné là-bas, c'est un petit peu long mais c'est l'occasion aussi de rencontrer une bergère, vous allez la rencontrer, son nom c'était quoi Sacha Camille Camille qui nous a accueillis dans sa bergerie, on écoute le reportage sur Prissé Radio. Euh, Robin, qu'est-ce qu'on qu qu voit là
3: On voit des chèvres et des brebis.
1: Alors, Malone, on est dans la bergerie. Comment tu te sens là tu... Qu'est-ce que tu vois
3: ben, Je vois des chèvres. Et il y en a beaucoup.
1: Il y en a combien à peu près
3: 50.
4: Les brebis, les béliers. Ça, c'est le mâle et la femelle. Les petites jeunes. Donc, les petites jeunes, c'est celles qui ont le poil le plus blanc coupé là. Vous voyez, euh... elles ont été tondues il y a... la semaine dernière. Il y en a une qui mange du sel là-bas, par exemple, dans l'angle. Donc, ça, c'est une jeune brebis qui n'a jamais fait de bébé. Et ça s'appelle une agnelle, brebis, bélier, agnelle. Ok Et comment ça s'appelle une jeune chèvre Chevreau, ça c'est le mâle, le petit mâle. Une chevrette. Donc les chevrettes, c'est les petites. C'est les petites. Euh, bon maintenant elles sont plus trop petites, mais. Euh... Donc là, celle que vous caressez, elle s'appelle Blanquette. Ah oui, elle est adorable. Elle se laisse euh, tripoter. Euh... Bon, elles n'aiment pas quand on leur touche les cornes ou la barbiche. Ça, c'est quelque chose. Euh... Mais alors, non, mais là, c'est magnifique. Est... Elle est adorable, cette chèvre.
1: Une question, peut-être que vous avez la réponse. Comment vous les reconnaissez entre elles Vous dites, elle, elle s'appelle. Euh... Comment elle s'appelle Blanquette. Qui... Comment vous reconnaissez Blanquette euh, d'une autre, etc. Alors,
4: chez les chèvres, il y a des couleurs différentes, il y a des cornes différentes. Il y en a qui sont marrons, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blanches et noires. C'est plutôt facile d'un 30 chèvres de pouvoir identifier euh, voilà. les brebis, donc on leur donne des prénoms. Les brebis, elles sont un peu toutes pareilles. Quand on les voit comme ça en 5 minutes, on ne leur donne pas de prénom. Traditionnellement, on ne leur donne pas de prénom. et ben bah, celle-là, elle n'a pas de prénom, par exemple. Parce que j'étais pas inspiré ce jour-là. Et... Elle a un nom sur le papier, mais... Euh... Euh... Piperade, celle-là. On
3: peut l'appeler Bichette, celle-là. Ah
4: bah
1: Bichette.
3: bichette. Bonjour bichette. bichette. Venez, je vais vous montrer bichette.
4: la... Non
1: Parfait. Mais encore Est-ce que vous avez autre chose à dire pour nous
2: Oui.
5: Non non Bonjour Camille. Comment avez-vous découvert le travail de berger
4: Au départ, j'ai fait des études pour travailler dans l'écologie. Et puis finalement, j'aimais tellement les animaux que j'ai cherché un métier où on pouvait travailler avec des animaux. J'ai été embauchée chez un agriculteur qui m'a tout appris les fromages, soigner les animaux, etc. Et après, je me suis dit, bon, bah, je n'ai pas envie d'être salarié euh, toute ma vie, donc je vais faire ça pour moi. Et, euh, et je me suis lancé dans la grande aventure de, de l'installation agricole. Donc construction de bâtiments, euh, acheter, acheter des animaux, faire du fromage, etc.
2: Combien de temps se passe une transhumance Alors, une transhumance,
4: c'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux Qu
2: Le que tu transport veux? des animaux en haut de la montagne.
4: Ah, des estives Les, les estives, c'est
2: là où on les met à la montagne. Il y a une cabane
4: et il y a un grand, grand espace pour les faire euh, packager. Dans les Alpes, on appelle ça des alpages. Donc ça, c'est la différence alpage estive. La transhumance, c'est le fait de déplacer les animaux d'un point à un autre. Donc là, ici à l'Esquin et ailleurs dans la vallée, on part avec les brebis et les vaches et les chevaux et on transhume sur l'estive pour y passer euh, trois mois, deux mois et demi, euh, etc. Moi ici, euh, j'ai fait le choix de ne pas transhumer. C'est-à-dire qu'elles dorment tous les soirs à l'intérieur et tous les jours, elles partent sur la montagne là. Mais après sinon, traditionnellement ici à l'Esquin, ils prennent leurs brebis, leurs vaches, ils partent pendant plusieurs heures à pied ou en camion. Mais ici, c'est à pied puisqu'on est à l'Esquin directement. Et ils partent trois mois là-haut.
2: Comment on fait pour devenir
4: berger Il faut faire un bac pro responsable exploitant agricole, pour pouvoir avoir une entreprise, parce qu'une ferme, c'est quand même une petite entreprise. Donc dès la seconde, voire la troisième peut-être, où on fait le lycée agricole, on passe son bac, et après on peut s'installer. Et après, l'idéal, moi, c'est ce que je conseille, c'est d'être euh, de, de travailler dans ce milieu avant, avant de faire ça, voir ce que c'est, si ça nous plaît, et, euh, et après, pourquoi pas de s'installer. quoi ah
2: oui, Est-ce que vous montrer. récupérez la laine ouais alors la laine, c'est un
4: problème, venez, on va voir. Là on a tondu la semaine dernière, les petites là, les petites mmh. jeunes et les grandes elles ont été tondues il y a deux mois. Ah oui. Et donc quand on les tond, voilà voilà, voilà, voilà ce que ça donne. Hein. Qui c'est qui veut en toucher euh... C'est gras. Hein. Donc ça c'est la laine brute. Hein. On a tondu, il y a encore tout... Il y a tout le caca dedans, il y a... La l'anoline
1: qu qu'on dans la main.
4: Et c'est très gras ouais. Ça se lave. Euh, c'est très compliqué à laver, parce qu'il faut on la écoute. laver plusieurs fois. Quand on en a un petit peu, qu'on a envie de faire ça pour soi, on la lave, on la lave, on la relave, on la lave encore. On met euh, une lessive pour l'adoucir, pour qu'elle sente un petit peu meilleure. Et après, on peut la filer. Donc là, c'est des machines qui font comme ça, et au bout d'un moment, ça s'enroule, enfin ça fait du fil et ça fait de la laine. Et après, effectivement, je ne sais plus qui c'est qui me posait la question, on peut faire des pulls. On peut faire des matelas, alors il n'y a pas besoin de la filer, hein. mmh. Mais avec de la laine, on peut faire des matelas, on peut faire de l'isolation dans les murs, mmh. euh, voilà. Bon, alors cette laine-là, le problème, cette race de brebis-là, elle n'est pas intéressante à filer, parce mmh. qu'elle est, est trop longue, elle est jareuse et, et, et personne n'en veut, en fait. À laver, c'est insupportable, parce que comme elle est longue, ils n'arrivent pas à trouver de technique vraiment efficace pour les... Donc, aujourd'hui, au moment où on parle, ici, on brûle la laine.
1: Ici, vous faites du fromage. Et est-ce que euh, vos animaux, vous faites autre chose avec
4: Moi, cette année, j'ai transformé des brebis en saucissons. Mmh. Bah oui, et c'était très bon. J'en ai pas à vous faire goûter parce que tout le monde les a achetés. Ils se sont régalés. Donc, on, trans on transforme les brebis. On peut transformer les brebis en plein de plats cuisinés. Des saucissons, des saucisses, des merguez, euh, tout ça.
1: Parce qu'on avait un reportage tout à l'heure où il parlait des loups pour les éleveurs. Est-ce que vous, à l'Esquin, vous avez... Euh... Un risque Est-ce que des fois, vous êtes inquiète pour votre troupeau Tout le temps. Tout le temps
4: Tout le temps. Pourtant, euh, ils y sont pas, hein. pour l'instant, les prédateurs. Euh, L'ours, euh, il se promène dans la vallée d'à côté, le loup aussi. Et j'y pense souvent, je me dis, bon, ben, le jour où il sera là, euh, parce que moi, actuellement, je les laisse, euh, je ne vais pas les garder toute la journée. C'est inconcevable. Payer un berger pour les garder aussi, hein, euh, ça, ça existe. Mais c'est une angoisse qui est... Euh... Continue. Mais une angoisse qui, pas que les prédateurs, de qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles mangent, euh, est-ce qu'elles sont embêtées par des chiens, par leur âge,
1: par... Euh, voilà. Euh, les les comme vous êtes, euh, elle a un, un pincement au cœur euh, ou pas du tout
4: C'est la, la pire partie du boulot. Autant les chèvres, comme je vous ai dit, les chèvres, j'y suis beaucoup plus attachée, je leur donne des prénoms, je leur fais des mamours, etc. Elles, 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 elles partent à la retraite chez des particuliers. Autant les brebis, ça m'est arrivé une seule fois, parce que ça fait pas longtemps que je suis installée. Euh, ce jour-là, ça n'a vraiment pas été un jour... Euh... Les chevreaux et les agneaux, c'est moins difficile. Parce qu'on ne les connaît pas, on n'a pas passé dix ans avec. On... Mais c'est vrai que c'est une façon, je trouve, de... de... Mais il n'y a pas de solution. On ne peut pas euh, faire une maison de retraite pour les animaux. Euh, c est, c est... Et puis on, 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 c'est un truc, on le fait nous. On ne les envoie pas à l'abattoir. Et moi, l'abattoir, c'est quelque chose qui me... C'est moi, moi qui le fais avec. J'ai fait le truc de manière à ce que l'animal il stresse pas à un seul instant. Il est ici déjà. Il est. Euh, on prend le temps. On... absolument pas. Mais qui viennent me chercher Parce que je saurais. Le, je saurais leur dire. Euh, je les déclare vivants.
1: De toute façon, notre radio va voilà. t'écouter dans, dans le monde entier. Voilà.
4: Bah, c est, c est, c est, vous vous cacherez mon nom. Vont...
2: Est-ce qu'ils mangent des graines Oui. il mangent du maïs. Voilà.
1: Voilà.
4: Oh, oh bah ça, c'est tous les mois, faut acheter ça. Ça, c'est un mois ça elle elle est... Ouais, 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 en ce moment, ouais. Qui c'est -ce qui veut du maïs bah, les chèvres, les chèvres, elles... Non mais je parlais aux brebis, hein Pour ah. vous expliquer le fromage, parce que c'est pas... C'est technique, quand même. On commence par... Qu'est-ce qu'il faut pour faire du fromage
3: Du lait.
2: Du lait.
4: Bon, jusque-là, tout va bien. On est de la ville, mais vous savez, la base. Le lait, ensuite, on va le faire chauffer à 31 degrés et on va lui mettre de la présure et la présure ça va permettre de faire, euh, faire cailler le lait donc ça va faire une espèce de flanc, le lait il sera plus liquide, il sera sous forme de flanc et on le laisse pendant une heure et au bout d'une heure on va trancher ce flanc en petits carrés et on va le refaire chauffer et avec la main on va faire chauffer il va y avoir le cahier qui va remonter en haut et le petit lait qui va se séparer et on fait chauffer jusqu'à 39 degrés le fromage se dépose au fond du chaudron et le petit lait remonte. Donc on se sépare de ce petit lait, on ramasse le fromage au fond, on le met dans un moule et on le presse. Et le petit lait il sort, parce qu'on n'en veut pas ce petit Et après au bout de 3 mois et demi, 6 mois, 1 an, on a une tome comme ça, une grosse tome comme ça, de 5 kilos. Et ça donne un fromage que je vous fais goûter, parce que vous êtes... vous bavez tous là, donc euh, je... Merci. Attendez hein.
1: Et sur Précis Radio, on continue avec le déroulé de la semaine et l'après-midi du lundi, c'était de la science, avec un travail autour de l'air et du soleil. Nous avons construit des petites choses, notamment Hugo, qu'est-ce qu'on avait construit ce jour-là
6: euh, On a construit des moulins, euh, des, euh, non, des éoliennes.
1: Et aussi, et euh, un, par rapport au soleil, à la chaleur
6: et on a construit aussi un four solaire.
1: Un four solaire, effectivement. Et c'était avec deux animatrices, Pauline et Elisa, qui étaient venues Justement Hugo et Enea les ont rencontrées, Écoutez les petites explications de cet après-midi du lundi.
5: Bonjour Pauline. Bonjour les enfants. Qu'est ce que vous nous avez proposé Alors aujourd'hui, on a travaillé sur l'énergie et du coup, on a travaillé sur les énergies renouvelables. Euh, on a parlé euh, bah, de l'énergie avant. Donc Ça, c'était plutôt avec Elisa. Elle vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et avec moi, on a parlé de l'énergie solaire. Et euh, du coup, on a fait un four solaire. Et pourquoi vous nous avez proposé ça Parce qu'en en fait, on trouve important de vous faire parler euh, des, éner des énergies renouvelables parce qu'actuellement, euh, on, on utilise énormément d'énergies fossiles qui sont vraiment pas bonnes pour l'environnement. Et le but, là, c'est de faire vous montrer qu'il existe des énergies renouvelables que, euh, qui sont, bah, comme, les, comme les énergies le disent, renouvelables et on peut les utiliser indéfiniment. Comment ça s'est passé Bah Plutôt bien, vous étiez plutôt gentil et vous avez plutôt bien travaillé et vos fours sont vraiment beaux. Donc, je suis fière de vous. D'accord,
6: merci beaucoup.
5: Bonjour Elisa. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous nous avez proposé Aujourd'hui, on vous a proposé avec ma collègue Pauline donc une, euh, une, une demi-journée d'animation autour des énergies. Donc, avec moi, le vent, l'éolienne, et avec Pauline, le soleil, les avec des fours solaires.
6: Et pourquoi vous nous avez proposé ça?
5: Eh bien, parce que l'énergie est quand même une thématique qu'on étudie beaucoup euh, en ce moment. On a vu ensemble qu'il y avait des énergies renouvelables et des énergies fossiles. Et le souci, c'est que la quantité des énergies fossiles est limitée. Donc, on essaye de voir ensemble comment on pourrait utiliser plus d'énergie renouvelable euh, avec une quantité donc illimitée, comme le soleil, comme le vent. Comment ça s'est passé avec moi, mes animations, du coup, se sont passées à merveille. J'ai adoré mes, mes petits groupes et on a fait de belles éoliennes qui tournent bien.
0: Merci. Au revoir, Elisa. Euh,
5: Au revoir.
1: Et voilà pour le programme de ce euh, lundi. Une journée bien chargée. Alors, on n'a pas encore testé euh, les fours solaires, mais on sait qu'avec... Euh... Un petit peu de patience, on peut cuire euh, euh, des choses dans ce four grâce à l'énergie solaire. Et puis les éoliennes ont très bien fonctionné. On a vu celle d'Éden qui était notamment très réussie. Et euh, celle des autres aussi, ils vous montreront notamment ceux qui ont... Euh, les élèves qui reviendront vendredi pourront vous montrer leurs éoliennes. On passe à cette deuxième nuit euh, à la Béroate, à l'Esquin. Deuxième nuit où nous avons eu quelques petites péripéties, des petits réveils nocturnes. Et on a eu l'invitation d'un animal, n'est-ce pas Maria
3: alors, euh, oui. Euh, que s'est-il nos... passé Alors, dans notre refuge, on a quelques chiens. Et euh, en fait, il y, y a une sortie de secours une porte. Et là, elle était fermée, bien sûr. Hein. Et en fait, il était à peu près 5h du matin, 5h30 du matin. Et on a attendu des, aboie des aboiements. Donc, euh, moi, personnellement, et euh, Louane aussi, on a eu très peur. On s'est dit, euh, parce que moi, j'ai plutôt une blessure de chien qui s'est arrivée, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et on a eu plutôt peur. On s'est caché la, sous la couette, et euh, je crois que d'autres personnes aussi ont eu peur. Je crois, oui. Ils me regardent tous avec des yeux, là. Euh. <rire> Et euh, oui, on a eu plutôt peur.
1: Alors pour le, pour le, le dénouement de cette histoire, comment, comment ça s'est réglé euh, On sait que Elodie, euh, notre accompagnatrice à l'étage des filles, elle, elle aussi était un petit peu euh, dans son lit en train d'attendre que le chien s'en aille. Comment ça s'est réglé finalement
3: Alors le maître est descendu euh, dans euh, le salon, le, plutôt le salon des filles. <rire> En... Le
1: super-maître, Superman, ce jour-là.
3: Super-maître. Et en fait, euh, le chien était dans la porte de secours, et sur la porte de secours, il y a une petite fenêtre. Et on peut voir le chien. Mais comme il était tard, et je crois qu'il y avait encore des filles qui dormaient, qui n'avaient pas entendu le chien, heureusement, hein. et bah, en, il, a, il nous a dit, il a dit euh, par la fenêtre, faire des gestes, imaginer, imaginer, des gestes. Sors, sort, sort, comme ça euh, pour qu'il sorte et le chien il l'a regardé bizarrement et il est parti.
1: <rire> c'était le, le sort le, le chien euh, en muet. On a, chien. on a inventé euh, un, nouveau, euh, un nouveau dialogue. Est-ce qu'il y en a qui avaient été réveillés par le chien Combien vous étiez dans l'assistance là Ah ouais, on a quelques élèves, des garçons aussi. Voilà, c'était le petit événement de 5h du matin de la deuxième nuit. Merci Maria, on peut l'applaudir pour ce témoignage et improvisé on passe euh, du coup à la suite avec un petit jingle pas du tout pas du tout celui-là Robin, qui commence déjà les chorégraphies de la boum avant l'heure. Avant cela, sur Prissé Radio, on passe à la journée du mardi. Mardi matin, nous avions accueilli et tout au long de la journée des animateurs de l'association écosène Et nous avons passé une belle journée à parler de la thématique de l'eau. Journée qui nous est racontée pour commencer par Milena. Bonsoir, Milena. Bonsoir. On t'écoute.
0: On a fait le petit déjeuner, puis on s'est brossé les dents, puis on a joué dehors et on a fait des activités sur l'eau. On a placé des objets, euh, des, des figurines et, on, et des images pour comprendre les inondations et on devait dire ce qu'on pensait des images et on, on plaçait des objets sur, les, sur une planche où il y a, où il y a des, euh, les prénoms des villes et après, on a, on a mis de l'eau et ça a fait bouger les objets. Ensuite, on est parti à la forêt pour aller dans un ruisseau. On a attrapé des animaux et on avait des fiches pour savoir quels animaux c'était. Puis, on est re revenu au refuge pour la fin de la journée.
1: On peut applaudir Milena pour cette petite chronique Merci Milena. On le précise, euh, du coup, hein, euh, c'est écrit euh, sur des cahiers avec euh, les petites ratures. On n'a pas les ordinateurs de l'école comme d'habitude. On improvise ça au milieu d'une journée bien chargée. Donc bravo à tous euh, ces élèves chroniqueurs. Et justement, petite réaction euh, sur la matinée consacrée euh, aux sciences et à l'inondation. On avait euh, interviewé juste à la sortie, on avait interviewé Eloane. Écoutez. Sur radio, on vous raconte tout ce qu'on fait depuis le début de la semaine euh, à Lesquin. Et ce matin. Ce mardi matin, qu'est-ce qu'on a fait, Eloane, du côté des activités scientifiques
0: On a travaillé sur l'eau. Avec mon équipe, on, a, on avait un, une maquette et on devait placer des, des villes et voir celles qui s'inondaient les plus.
1: Comment c'était cette activité, Eloane
0: Bien, très bien.
1: Elle était comment, la maquette
0: Elle était... Euh, je sais pas comment expliquer. Elle était très grande. Ah oui Très très grande.
1: Ok, tu es contente de ces activités scientifiques Oui. Tu as appris quoi ce matin
0: J'ai retenu euh, qu'il y avait des villes qui s'inondaient plus facilement que les autres.
1: Voilà, on a retenu des petites choses et on a notamment interviewé ben, Julien et Émilie, c'était les animateurs, c'est Yannis et Luan qui les ont interviewés. Bonjour Luan
2: Qu'est-ce que vous nous avez appris aujourd'hui
1: euh, alors ce matin, on a parlé des risques d'inondation et on a parlé de l'eau sur le territoire de manière générale.
2: Pourquoi vous avez voulu nous non, parler de ça
1: Alors ben, on a voulu vous parler de ça parce qu'aujourd'hui vous êtes quand même en classe découverte au refuge de la Berroite, dans un endroit hyper sympa et euh,
4: où l'eau est quand même hyper présente. Donc on voulait vous montrer en quoi l'eau était hyper importante sur le territoire mais aussi quels étaient les risques.
3: D'accord, merci. De rien. Bonjour Emily. Bonjour Yanis. Euh, Qu'est-ce que vous nous avez appris euh, ce matin
4: ah, je t'ai pas eu à toi, mais on va parler des inondations. Voilà. D'accord. Sur le bassin versant de la euh, Yanis, est-ce que tu as apprécié l'animation ce matin
3: J'ai beaucoup aimé, on a, beaucoup, on a appris euh, beaucoup de choses. Donc du coup, j'espère qu'on refera ça un autre jour. <rire> bah, pas la même chose. Oui, mais un euh, autre sujet.
1: Voilà pour nos intervieweurs du jour. On avait tendu le micro pendant l'animation sur les inondations. Une grande maquette était là et j'avais tendu le micro et il y avait un invité exceptionnel ce mardi matin. Il est venu spécialement depuis Lourdes nous rejoindre à l'esquin. On ne s'y attendait pas et on a attendu une célébrité politique locale. Écoutez, tendez bien l'oreille, c'est sur la fin.
3: C'est pas une histoire d'être coulé. oui! Parce que
6: là, il y a des montagnes un peu autour et que du coup. Il n'y
3: a pas des montagnes! Enfin, ah non, pas des montagnes! Il y a un peu d'idée, oui! Euh, bah, parce que là, en Orthez,
2: c'est un peu plus haut que. à Perorade! Ouais, regardez, pas,
3: en fait, ils vont se retrouver dans une plaine comme dans une petite cuvette!
2: Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le maire de Pau? Euh, désolé, je suis le maire de Lourdes!
1: Le maire de Lourdes. Euh,
2: euh, on a, mes, chers euh, mes chers compatriotes, on a été inondé euh, d'une grave inondation. On pensait être euh, resté en vigilance verte, mais la fonte des neiges, la pluie et, euh, et l'eau le, et, euh, et, euh, qui, qui coule partout, ah, c'est une catastrophe. Merci. <rire> Merci et au revoir. Je ne veux plus revenir sur ce sujet-là, sur ma ville.
0: Surprise Radio, c'est la minute scientifique. Vous êtes bien surprise Radio, c'est l'heure d'apprendre.
1: Et on apprend pas mal de choses sur et Radio, pas mal de science cette semaine sur l'esquin et à la Béroate. On a aussi dégusté de, des repas, on est logé, nourri sur la Béroate. Bonjour Kalina, bonjour Eden.
2: Bonjour.
1: Alors comment on mange à la Béroate Racontez-nous un peu comment se passent les repas.
0: Déjà on mange le petit déjeuner.
1: Oui mais comment c'est Alors comment ça se passe Il
0: euh, y en a qui peuvent aller prendre des céréales. Et il y a du
3: chocolat au lait.
1: Est-ce que c'est bon mange. quand on mange, mange là-bas euh, Oui. Oui, Eden, comment se passent les repas
3: ben, Bien, et euh, depuis euh, dimanche, euh, tous les jours, il y a des pâtes.
1: Eh bien voilà, il faut, il faut savoir se nourrir. Est-ce qu'elles sont bonnes, ces pâtes
3: Oui, elles sont bonnes.
1: Très bien. Euh, on racontera un peu comment se passent les repas plus tard sur et Radio. On essaiera d'interviewer aussi ceux qui nous accueillent. On accueille Hugo. Bonjour, Hugo Bonjour. On a, avec Hugo, euh, la continuité de cette journée du mardi où on a travaillé l'après-midi en extérieur. C'était notre première sortie, première rando pour certains élèves. Et Hugo, vous nous racontez ça.
6: Aujourd'hui, nous avons fait une petite randonnée. On a marché 45 minutes pour l'aller et 45 pour le retour. Après, nous sommes arrivés au bord d'une rivière. En premier, on nous a donné des épuisettes. En deuxième, nous avons capturé des crustacés et des insectes. On mettait les insectes dans des seaux et des verres. Nous avons examiné les poissons. Et puis, nous avons regardé en fonction des poissons si l'eau était potable. Nous sommes rentrés et nous avons goûté.
1: Et après le goûter, il y a eu un programme chargé pour cette soirée. Eden, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé cette soirée
3: Il nous a raconté quatre histoires en tout. Et, euh...
1: Et qui était cette personne Un compteur
3: Un compteur, oui.
1: Voilà, un compteur qui est venu à la Béroïde pour une veillée compte. Est-ce que c'était bien, les enfants, la veillée compte Oui Super, on vous laisse sur Prissé Radio, une nouvelle émission à venir, bien sûr, sur les audioblogs d'Arte Radio, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Prissé Radio.
0: On plus, est sur Prissé Radio cette semaine, on vous emmène à la montagne. Bienvenue à l'esquin. Tous nos micros sont en altitude.
1: Et on reste en altitude sur Prissé Radio. Cette émission vous a plu Restez avec nous, on se retrouve dans quelques heures, quelques jours pour de nouvelles émissions sur Prissy Radio. Restez avec nous, il y a plein de choses à raconter. A très vite.